1: Bạn đang nghe từ Phonos Chiến lược dinh dưỡng cho các vận động viên sức bền Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh Cách nạp nhiên liệu cho cơ thể để tối ưu hiệu suất Chế độ dinh dưỡng trong các môn thể thao sức bền Tác giả Susan Jira Aberly. Thạc sĩ khoa học, chuyên gia dinh dưỡng chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận người dịch vũ hạnh dung hiệu đính tiếng seven độc quyền tại phonoos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonoos với công ty trách nhiệm hữu hạn sách panda lời cảm ơn. Vậy, xin rất rất cảm ơn các biên tập viên Justin Clark và Calerzik vì sự chỉ dẫn chuyên nghiệp và lòng kiên nhẫn vô bờ của mọi người. Tôi tiếp tục gửi lòng cảm kích tới những vận động viên tài năng đã một lần nữa chia sẻ thời gian và kiến thức thông thái của họ trong lần tái bản này, cũng như mọi cá nhân vẫn đang tìm kiếm lời khuyên của tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn Michael Vì đã trả lời mọi câu hỏi liên quan tới đạp xe Cảm ơn Gil, huấn luyện viên bóng đá của riêng tôi Vì đã dành hàng giờ hướng dẫn và làm tôi vui vẻ Và cuối cùng, cảm ơn John, người chồng và cũng là người bạn thân thiết nhất Vì đã đọc mọi điều tôi viết Gửi cây xanh và mây trắng Cảm ơn các cậu vì đã cho tôi bóng mát. Lời nói đầu Hiện nay, chúng ta đòi hỏi rất nhiều từ cơ thể mình. Điều này đặc biệt chính xác với những vận động viên sức bền, những người luôn sống với câu khẩu hiệu không dám làm, chẳng có chuyện gì để kể. Họ cảm thấy khó mà làm mọi thứ ở mức vừa phải. Nếu bạn cũng giống như hầu hết vận động viên mà tôi đã làm việc cùng, bạn có lẽ cũng kỳ vọng cơ thể bạn phải làm được mọi thứ bạn muốn. Tuy vậy, trong thực tế, Cơ thể chúng ta mới là đối tượng có tiếng nói quyết định. Khả năng bền sức của chúng ta, dù là trong chạy bộ, đạp xe, bơi lội, leo núi, trượt tuyết hay bơi thuyền, chính là một món quà. Không ai trong chúng ta được trao quyền thoải mái để thực hiện những hành động trên, dù ta có rất giỏi tiến hành chúng đi chăng nữa. Điểm mấu chốt là làm việc với cơ thể bạn, cho nó thứ nó cần để bạn có thể liên tục thể hiện hết tiềm năng của bản thân. Nói cách khác, đối với cơ thể của mình, bạn phải cho nó ăn, cho nó nghỉ ngơi và chăm sóc cho nó. Công việc đúng nghĩa đầu tiên của tôi là một vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp, ưu tú. Sau khi đã thi đấu ở cấp 3 và đại học, tôi đủ năng lực để tiếp tục theo đuổi con đường này. Tôi đã chạy khắp thế giới, từng là đại diện cho Hoa Kỳ ba lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hiện tại tôi là một chuyên gia dinh dưỡng thể thao được cấp chứng chỉ, đồng thời là huấn luyện viên chuyên về vấn đề dinh dưỡng. Tôi tư vấn cho mọi vận động viên ở độ tuổi thiếu niên cũng như trưởng thành, bất kể họ thấp bé hay to lớn, bất kể dáng hình và năng lực vận động của họ ra sao. Tôi giúp họ làm chủ những thói quen ăn uống hiệu suất cao. Điều này rất đơn giản thôi nếu bạn nhờ cậy vào cơ thể mình để thi đấu bạn chính là một phần động viên không quan trọng bạn là một hạt giống đủ tiềm năng đứng lên bục nhận giải danh giá hay chỉ đơn thuần mong muốn sống sót và vượt qua được vạch đích dù thế nào bạn cũng là một phần động viên nhiệm vụ đầu tiên thường là khó nhất chính là đứng vào vạch xuất phát bằng cách ăn uống thông minh bạn sẽ có được năng lượng dồi dào để tập luyện ít gặp chấn thương hơn ít đau ốm hơn và hồi phục nhanh hơn. Bạn cũng sẽ được tận hưởng một mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm, dễ dàng đạt tới cũng như duy trì mức cân nặng hợp lý. Cuối cùng, ăn uống thông minh không có nghĩa là ăn thật chuẩn xác, thật hoàn hảo, hay bạn phải trở thành một đầu bếp thượng hạng. Ăn uống thông minh xoay quanh việc lựa chọn thực phẩm hàng ngày và xây dựng những thói quen ăn uống thường xuyên dựa trên cân bằng dinh dưỡng. Trong khi vẫn tiện lợi và vui vẻ Đưa yếu tố khoa học vào thực tiễn Đúng vậy, dinh dưỡng là một vấn đề khoa học Trong quá trình nỗ lực sẽ giúp bạn thể hiện tốt hơn Và có được nhiều niềm vui hơn nữa trên hành trình thi đấu Hoặc ít nhất là hiệu quả và vui vẻ hết mức có thể Cuốn sách dinh dưỡng trong thể thao này có hai điểm độc đáo Một, nó không chỉ là một cuốn sách chung chung về dinh dưỡng trong thể thao nó tập trung vào những vận động viên thi đấu sức bền. Nếu bạn tập luyện để tham gia hay tranh đấu trong những cuộc đua dựa trên sức bền, hoặc bạn có mong muốn làm vậy trong tương lai, dù là chạy đua cự ly 10km hay hoàn thành cuộc đua Ironman, là cuộc đua ba môn phối hợp gồm bơi lội, đạp xe và chạy bộ. Thi đấu Ironman được coi là một trong những cuộc thi sức bền kéo dài trong một ngày có độ khó cao nhất. Hay đạp xe xuyên tiểu bang, hoặc chạy đua xuyên quốc gia với nhiều người khác. Bạn đều sẽ có những nhu cầu về dinh dưỡng rất khác với các vận động viên ở các bộ môn thiên về sức mạnh, thi đấu ngắt quãng và thi đấu theo đội. Bởi vì hầu hết những người chơi thể thao đều không có thời gian hoặc nền tảng khoa học để bắt kịp với lĩnh vực dinh dưỡng thể thao liên tục biến chuyển. Tôi đã thay bạn làm điều đó. Cuốn sách này gồm hai cuốn Chiến lược dinh dưỡng cho các vận động viên sức bền và kế hoạch dinh dưỡng cho các cuộc thi đấu và các điều kiện cụ thể Tài cuốn 1 với tên Chiến lược dinh dưỡng cho các vận động viên sức bền Từ chương 1 đến chương 8 Cung cấp 8 chương sách để truyền tải những thông tin dinh dưỡng thực tiễn chuyên về các môn thi sức bền Bạn có thể áp dụng các thông tin này trong lần tiếp theo bạn mở tủ lạnh Nghe tin về một thực phẩm bổ trợ Lo lắng về cân nặng hoặc băng khoăn không biết liệu bạn có thể thi đấu bền lâu đến vậy hay không. Một khi bạn đã quyết tâm muốn thử, thậm chí dù bạn bè, gia đình, huấn luyện viên hay đồng đội của bạn có lo ngại rằng bạn khó lòng đáp ứng những thử thách về dinh dưỡng. Bạn vẫn sẽ sẵn sàng theo đuổi những thói quen ăn uống thông minh hơn sau khi đã đọc hoặc nghe xong các chương sách ở cuốn sách này. Điểm độc đáo thứ hai, tôi vừa là một chuyên gia dinh dưỡng thể thao, vừa là một vận động viên sức bền thành công. Dựa trên nền tảng này, tôi đã tìm hiểu được tương quan giữa những gì các chuyên gia về khoa học thể thao khuyến nghị với những gì thực sự hiệu quả trong đời thực. Được trang bị kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cá nhân, tôi đã phối hợp với vài người trong số những vận động viên sức bền tài ba nhất nước Mỹ, để khi bạn đọc hoặc nghe cuốn sách này, bạn được học hỏi từ những người giỏi nhất. Một số chủ đề sẽ rất rõ ràng với những vận động viên xuất sắc trong chạy bộ, đạp xe, thi đấu ba môn phối hợp, đua xe mạo hiểm, chèo thuyền, bơi ngoài trời, leo núi, Cũng như các vận động viên chuyên về các môn thể thao mùa đông phong cách Bắc Âu hay trực tuyết không theo tuyến định sẵn. Họ là những người rất hiểu về cơ thể mình. Họ luôn luôn tham gia tranh đấu ở các cuộc đua sức bền với một kế hoạch dinh dưỡng cực kỳ chi tiết. Điều quan trọng nhất là họ luôn suy nghĩ về nhu cầu ăn, uống, cũng như bổ sung chất điện giải trong suốt quá trình. Ở cuốn sách thứ hai mang tên Kế hoạch dinh dưỡng cho các cuộc thi đấu và các điều kiện cụ thể, từ chương 9 tới chương 16, tôi sẽ hướng dẫn bạn vượt qua những thử thách về dinh dưỡng độc nhất vô nhị mà các vận động viên sức bệnh phải đối mặt, dù là trong cuộc đua cự li ngắn, cự li dài, thi đấu sức bền siêu cấp hay kéo dài nhiều ngày. Để bạn có thể thi đấu lâu hơn cũng như nhanh hơn Nội dung phần này cũng bao gồm các chiến lược Nhằm đối phó với những điều kiện khó khăn Như địa hình cao, thời tiết cực nóng hoặc cực lạnh Dù bạn tham gia hoạt động gì Chạy bộ, đạp xe, đua xe leo núi Bảo một phối hợp, đua xe mạo hiểm Đi bộ đường dài, leo núi, trượt tuyết Bắc Âu Bơi ngoài trời hay chèo thuyền Công việc của bạn vẫn là nỗ lực kèm theo một kế hoạch dinh dưỡng được thiết lập chu đáo. Và dù mục tiêu của bạn là gì, chỉ mong hoàn thành cuộc đua hay thi đấu lâu và nhanh hết mức, vượt qua mọi kỷ lục. Bạn vẫn có nhiệm vụ giám sát những nhu cầu về thực phẩm, đồ uống và chất địa giải của bản thân trong quá trình thi đấu. Liệu có vận động viên thông minh nào lại không muốn có một huấn luyện viên dinh dưỡng chuyên về sức bền ở bên cạnh họ cơ chứ? Cuốn sách này được viết dành cho bạn một phần động viên sức bền như là món ăn dành cho tâm trí. Xin cảm ơn. Mời bạn xem lời tựa được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Ăn uống thông minh, tập luyện thông minh, thi đấu thông minh. Rất nhiều vận động viên chú tâm tới bữa ăn trước thềm cuộc thi. Họ tin rằng đó là yếu tố chủ chốt quyết định thành tích. Điều quan trọng cần nhớ là những thứ bạn ăn trong suốt tuần tập luyện, cũng như những món ăn và đồ uống bạn tiêu thụ trong quá trình thi đấu cũng quan trọng không kém. Nguồn Viện Thể thao Úc 2009 Việc ăn uống trước khi luyện tập Ăn uống để chơi các môn thể thao sức bền, vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Nhu cầu tiếp nhiên liệu và nước uống của mỗi vận động viên sức bền có thể rất khác biệt với nhau đặc biệt là khi so sánh với vận động viên trong các môn thể thao thiền về sức mạnh và tính đồng đội Là một vận động viên sức bền bạn sẽ tự đẩy mình vào thế bất lợi nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể ăn giống như những người bạn hứng lên thì chơi vài trận đấu một tuần hoặc bạn chờ tới tận ngày chạy đua mới chịu tập trung vào yếu tố dinh dưỡng Thêm nữa nếu bạn nghĩ rằng chỉ những vận động viên chuyên nghiệp trong các môn chạy bộ, đạp xe, bơi ngoài trời, chèo thuyền, bào một phối hợp, đua xe mạo hiểm, đi bộ đường dài, leo núi, trực tuyết ngoài đường, đỉnh sẵn và trực tuyết kiểu Bắc Âu mới hưởng lợi giờ chú ý tới những gì họ ăn, thì hãy nghĩ lại. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi và năng lực vận động của bạn ra sao, ba yếu tố chủ chốt định hình nên thành công của bạn bao gồm Yếu tố di truyền, sự tập luyện và dinh dưỡng Bạn không thể thay đổi hệ gen của mình Nên nếu muốn tiến bộ, bạn phải tập trung vào hai yếu tố còn lại Cùng với việc nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ cũng như sở hữu tinh thần mạnh mẽ Đương nhiên rồi Thật vậy, bạn ăn gì và ăn như thế nào mỗi ngày Và năng lực tập luyện của bạn có mối liên kết không thể tách rời những người thành công nhất trong việc hoàn thành các cuộc thi sức bền, ví dụ như chạy marathon hoặc tham gia bán Ironman, là những người thường xuyên tập luyện thông minh. Nói thêm, bán Ironman có cự ly thi đấu bằng một nửa cuộc thi Ironman truyền thống. Khi đua bán Ironman, người tham gia cần bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21 km. Trở lại nội dung chính. Tập luyện thông minh phụ thuộc vào việc ăn uống thông minh hết ngày này sang ngày khác. Dù bạn muốn có xếp hạng cao hay chỉ muốn hoàn thành cuộc đua, bạn vẫn phải thiết lập những thói quen ăn uống hiệu suất cao, có khả năng hỗ trợ bạn thực hiện các mục tiêu cá nhân mỗi ngày, qua đó hoàn thành mục tiêu dài hạn. Ngoài cách đó ra, liệu còn phương án nào khác giúp bạn tập bơi lội vào sáng sớm, đi làm trọn ngày, rồi lại tập đạp xe, hoặc chạy bộ một cách chất lượng vào buổi tối. Ngày hôm sau, bạn thức dậy và lặp lại y hệt quá trình này. Cũng quan trọng không kém, làm thế nào bạn có thể cảm thấy khỏe mạnh và tự tin để tận hưởng mọi dặm đường mình vượt qua trong khi thi đấu. Thực hiện chế độ ăn cân bằng chưa chắc đã đảm bảo cho thành công. Tuy vậy, thói quen ăn uống không lành mạnh chắc chắn sẽ khiến bạn phải dừng bước hoặc ít nhất là trở nên chậm chạp. Những thức ăn hàng ngày ta chọn sẽ tiếp nhiên liệu cho các phiên tập luyện mà ta thực hiện, cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để cơ bắp được chữa trị và phục hồi, cũng như trợ giúp hoặc gây căng thẳng cho hệ miễn dịch và hệ nội tiết, tức hormone của ta. Việc thường xuyên có những ngày tập luyện kém chất lượng hay bị cảm lạnh và chấn thương dai dẫn là các dấu hiệu cho thấy chương trình dinh dưỡng và chương trình tập luyện của bạn đang không ăn khớp với nhau. Nếu bạn là một vận động viên thi đấu, bạn hiển nhiên phải nghĩ về những gì bạn ăn và uống trong ngày chạy đua. Nhưng còn những ngày khác thì sao? Kể cả khi bạn có thi đấu vào mỗi cuối tuần, tức 52 lần một năm, thì vẫn còn tới 313 ngày nữa có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thành công của bạn. Bên cạnh việc giúp ích cho bạn, những thực phẩm bạn chọn ăn mỗi ngày còn phải ngon miệng và đem lại cảm giác thỏa mãn. Nếu không thì bạn sẽ chẳng ăn đâu Điểm mấu chốt là phải làm chủ phong cách ẩm thực Đáp ứng cả hai nhu cầu Thực phẩm hiệu suất cao Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu Và nhiên liệu cho cơ thể Cũng như thực phẩm khiến tâm trí bạn no căng Ý chỉ những món bạn muốn ăn Thêm nữa, trừ khi bạn thích dành thời gian ở trong bếp Hoặc có thể thuê đồ bếp riêng Bạn hẳn sẽ muốn biết làm thế nào để ăn uống thông minh mà không lãng phí thời gian và công sức quý báu. Đánh giá những lựa chọn thực phẩm điển hình của bạn Bạn có lẽ đã biết đôi điều hoặc rất nhiều điều về chế độ ăn lành mạnh mỗi ngày dành cho một vận động viên sức bền. Dù vậy, xem xét những gì bạn đang thực sự ăn luôn là một điều đáng làm. Có kiến thức về một chủ đề không thể tự động giúp bạn có thể thực hành tốt. Có ý thức và nắm quyền kiểm soát các thói quen ăn uống hiện tại sẽ giúp bạn tự trả lời thắc mắc mà tôi thường được nhận nhất từ các vận động viên. Cứ nói cho tôi biết phải ăn gì đi nào. Cứ đơn giản thôi. Đầu tiên hãy làm quen với suốt ăn của tôi như hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Một nhắc nhở trực quan về chế độ ăn lành mạnh dựa trên hình ảnh bữa ăn quen thuộc. Hãy sử dụng suất ăn của tôi làm khuôn mẫu để xây dựng một chế độ ăn thể thao cân bằng và thông minh. Phương pháp này chia nhóm thực phẩm dựa trên dưỡng chất của chúng, bao gồm 5 nhóm, trái cây, rau củ, ngũ cốc, nghĩa là carb phức tạp. Các món ăn làm từ sữa, thực phẩm chứa protein và một nhóm thực phẩm riêng khác gồm một lượng dầu mỡ lành mạnh vừa đủ mà ta cần mỗi ngày. Nói thêm, carb phức tạp, từ gốc là Complex Carbon Hydrate hay còn gọi là carb tốt, thường phân biệt với simple Carbon Hydrate, nghĩa là carb đơn giản hay cấp xấu. Trở lại nội dung chính, xuất ăn của tôi cũng nhắc chúng ta nhớ tới vai trò của thứ mà tôi gọi là đồ ăn chơi. Đó là những món như khoai chiên, rượu và kẹo mà ta chỉ nên ăn vừa phải bởi vì chúng cung cấp chất béo rắn hay còn gọi là solid fat và đường bổ sung added sugar vì vậy nên nó kèm theo cả calorie nữa nhưng lại gần như không có dưỡng chất nào cả Thông điệp rất đơn giản Hãy lấp đầy suất ăn của bạn dù là ăn trong bữa hay ăn nhẹ bằng những thực phẩm thuộc nhóm hiệu suất cao cung cấp rất nhiều dưỡng chất Hãy ăn cả đồ ăn chơi và các món khác để đáp ứng nhu cầu năng lượng mỗi ngày mà vẫn đảm bảo rằng ăn uống là một trải nghiệm thú vị. Việc ăn bao nhiêu là đủ sẽ tùy thuộc vào bạn, cũng như rất phụ thuộc vào cường độ vận động của bạn. Đây là một tin vui đối với các vận động viên sức bền. Họ là những người di chuyển, vận động nhiều hơn để được ăn nhiều hơn. Khi để ý kỹ hơn tới suất ăn của tôi, bạn có thể sẽ băn khoăn loại thức ăn này thì được xếp vào nhóm nào. 1. Trái cây. Mọi loại trái cây tươi, trái cây để tủ lạnh, trái cây đóng hộp và trái cây khô, cũng như một trăm 100% các loại nước hoa quả. 2. Rau củ. Mọi loại rau củ tươi, để tủ đông và rau củ khô, cùng các loại nước làm từ rau. 3. Ngũ cốc. Mọi món ăn được làm từ lúa mì, lúa gạo, yến mạch, bột ngô, lúa mạch, hoặc một loại ngũ cốc khác như bánh mì. Mì ống, bột yến mạch, ngũ cốc ăn sáng, bánh ngô hay còn gọi là tortilla và yến mạch lứt hay còn gọi là grits. Nhóm thực phẩm ngũ cốc được chia thành hai nhóm nhỏ, ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tinh chế. Nhóm ngũ cốc nguyên hạt như bột mì nguyên cám, lúa mì burger, bột yến mạch, bột ngô nguyên hạt và gạo lứt có chứa đầy đủ các thành phần của hạt ngũ cốc, bao gồm cám, mầm và nồi nhũ và bổ dưỡng hơn. 4. Thực phẩm chứa protein Thịt, thịt da cầm, cá và hải sản, trứng, bơ lạc, đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác như đậu nành lên men tempeh, burger chay, đạm chay TVP. Ngoài ra, một phần tư cốc độ nấu khô tương đương với một oz, tức 30 gram. Nói thêm, TVP. Viết tắt của Tectorize vegetable Protein Chỉ một loại thực phẩm chế biến từ đậu, thêm màu và gia vị để có hình dáng và hương vị giống thịt Trở lại nội dung chính 5. Nhóm thực phẩm từ sữa Mọi sản phẩm thức ăn và sữa lỏng làm từ sữa vẫn còn thành phần canxi Như sữa chua, phô mai, phô mai tươi, cottage cheese Những thực phẩm làm từ sữa mà chứa ít hoặc không chứa canxi như phô mai kem, cream cheese, kem và bơ Không được tính Sữa đậu nành vẫn có trong nhóm này Vì hàm lượng dinh dưỡng của nó giống như sữa bò Cụ thể là về lượng canxi, vitamin D, vitamin A, kali và protein Loại gạo được tăng cường canxi và sữa hạnh nhân cũng được tính Dù phải nhớ rằng, những thực phẩm đa dạng này Cung cấp lượng protein ít hơn rất nhiều so với một cốc sữa bò 6. Dầu không phải một nhóm thực phẩm nhưng dầu cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu chất béo trong nhiều loại thực vật khác nhau có dạng lỏng khi ở nhiệt độ phòng như dầu cây cải dầu ngô dầu ô liu dầu đậu nành và dầu hướng dương các loại thực phẩm tự nhiên khác chứa nhiều dầu cũng rất hợp khi nói tới ở đây bao gồm những loại hạt khô hạt giống và bơ hạt hạt lanh ô liu và bơ các loại thực phẩm và cá chứa nhiều dầu như mayonnaise các loại sốt salad và bơ thực vật mềm. 6. Đồ ăn vui và món ăn kèm Có thể tận hưởng khi đã ăn đủ các nhóm thức ăn được khuyến nghị phía trên và không vượt quá lượng calorie phù hợp. Trà và cà phê, soda, đồ uống vị trái cây, rượu, kem phô mai, bơ và bơ thực vật dạng thành cứng, các loại mứt dạng jam hoặc jelly, bột kem béo thực vật, nên dairy creamer các loại gia vị kem chua đường mật ong siro lá phong dưa chua nước sốt nước thịt thịt lợn sột khói thịt nấu sẵn chứa mỡ bánh mì xúc xích xúc xích hành tây chiên giòn các kiểu khoai chiên và đồ ăn nhẹ bổng ngô kẹo sô cô la nước ngọt coca, ga các món thạch trắng miệng kem giàu chất béo sữa chua đông lạnh bánh quy bánh ráng, donut Bánh nướng xốp Muffin Các loại bánh nướng và bánh ngọt Tự đánh giá suất ăn của chính bạn Trước khi đọc thêm, hãy dành 10 phút để xem xét một bữa ăn điển hình của bạn Đầu tiên, hãy nhớ lại bạn đã ăn và uống gì vào hôm qua Từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ Để bạn có thể đánh giá các lựa chọn của mình Và so sánh chúng với hướng dẫn suất ăn của tôi nếu ngày hôm qua là một ngày bất thường, ví dụ như bạn bị ốm hoặc bạn đang đi du lịch, thì hãy lựa chọn một ngày khác có tính điển hình hơn. Hãy xem hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng và sử dụng mẫu ghi chép cá nhân yêu thích của tôi để theo dõi những đồ ăn thức uống mà bạn đã tiêu thụ trong vòng 24 giờ. Đầu tiên hãy ghi lại thời điểm ước chừng mà bạn ăn hoặc uống gì đó. Tiếp theo, ở cột bên cạnh, hãy ghi ra tên món ăn, đồ uống sau đó là khối lượng mà bạn đã tiêu thụ. Sử dụng các thước đo theo vật dụng gia đình như số cốc hay đơn vị Oals. Và ở cột cuối cùng, hãy liệt kê các nhóm thực phẩm thích hợp tương ứng với món bạn đã ăn hoặc uống, cũng như số lượng phần ăn tính theo suất ăn của tôi. Ví dụ nếu trên đường đi làm, bạn mua bánh phòng kem phô mai và một bình nước cam. Nhật ký ăn uống của bạn sẽ giống như hình 1.2. Đừng quên ghi chép lại cả những lần ăn nhẹ, uống nước dài khát và những món bạn tiêu thụ khi đang di chuyển. Ví dụ như thanh năng lượng mà bạn ăn khi đang lái xe về nhà, hay miếng phô mai và bánh quy giòn bạn tiện tay vơ lấy lúc bước ngang qua bếp. Nói thêm, thanh năng lượng từ gốc là Energy Bar, một loại thức ăn nhỏ gọn chứa ngũ cốc và các thành phần giàu năng lượng khác giúp người ăn nhanh chóng phục hồi sức lực. Quay trở lại nội dung chính. Hãy đảm bảo rằng bạn ghi chép tách bạch các loại gia vị hoặc những phần ăn kèm đáng kể. Ví dụ như món phô mai parmesan, tức là thực phẩm làm từ sữa mà bạn cho lên đĩa mì spaghetti của mình, hoặc phần ô liu, tức dầu mà bạn đã quết lên bánh mì. Hiển nhiên, chúng ta rất hay ăn các loại đồ kết hợp, ví dụ như pizza, món bò hầm, bò hầm cây và đồ ăn Trung Quốc. Các món kết hợp thường chứa nhiều hơn một nhóm thực phẩm. Khi ghi chép nhật ký ăn uống, bạn chỉ cần tập trung vào các thành phần chính. Ví dụ như món burrito, đậu phô mai, có thể được xếp vào nhóm ngũ cốc, bánh tortilla, cơm, nhóm thực phẩm làm từ sữa, phô mai, và nhóm thực phẩm protein, đậu. Để tính toán số phần ăn bạn tiêu thụ, hãy so sánh lượng mà bạn đã ăn, tức kích cỡ phần ăn. Với kích cỡ phần ăn tiêu chuẩn, theo suất ăn của tôi, xem bảng 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Ví dụ một chiếc bánh vòng lớn được tính là 4 ngũ cốc. Vì một chiếc bánh vòng trung bình bán tại cửa hàng nặng 4 oz, tương đương 112 g một oz hay 28 g bánh mì tương đương với một phần ăn. Đối với món kết hợp, ví dụ như một chiếc burrito nhỏ, ước tính hợp lý sẽ là 2,5 ngũ cốc. Phần bánh tortilla cỡ nhỏ 6 inch, tức 15cm, 3 phần tư cốc cơm. Một thực phẩm làm từ sữa, bột aus tức 28g phô mai. Và hai thực phẩm chứa protein. Một phần tư cốc đậu nấu khô tính là một phần ăn. Một phần hai cốc tính là hai phần ăn. Kiểm lại số phần ăn bạn tiêu thụ đối với mỗi nhóm thực phẩm và khoanh tròn con số sau cùng. Hãy đảm bảo rằng bạn để ý cả những món ăn kèm, Cung cấp rất ít dinh dưỡng, nếu có, nhưng lại thường là nguồn chứa chất béo rắn và đường bổ sung. Lưu tâm đến những nhu cầu cụ thể của vận động viên sức bền, tôi đã điều chỉnh lại hệ thống suất ăn của tôi một chút. Bởi vì hàm lượng dinh dưỡng giống nhau giữa chúng, tôi đã đưa các loại rau chứa tinh bột, như khoai tây, khoai lang, bí mùa đông và ngô vào nhóm ngũ cốc, đưa các loại hạt khô và hạt giống vào nhóm dầu, Thay vì coi chúng là giống thực phẩm protein không mỡ, lean protein. Một ounce, tức 28g hạt ngô, cung cấp 14 tới 18g chất béo và chỉ có 4 tới 6g protein. Các loại đậu như đậu tây, đậu đen, đậu gà, đậu mắt đen, đậu tách đôi và đậu lăng là những thức ăn độc đáo. Chúng là nguồn thực phẩm xuất sắc cung cấp protein thực vật, chất xơ, axit folic, kali cùng với sắt và kẽm. Một số chuyên gia uy tín về dinh dưỡng, trong đó có tôi, đều đặc biệt khuyến nghị mọi người nên thường xuyên ăn chúng. Nếu bạn đều đặn ăn thịt, các loại da cầm và cá, hoặc nếu suất ăn của bạn đã có một loại thực phẩm giàu protein nào khác, thì tôi sẽ coi các loại đậu là nhóm ngũ cốc. Những người ăn theo chế độ bán chay, vegetarian, và thuần chay, vegan, cũng như những người khác hiếm khi ăn thịt. Các loại da cầm và cá thì sẽ coi các loại đậu là nhóm thực phẩm chứa protein. Nói thêm, người ăn bán chay vẫn sử dụng các loại thực phẩm từ động vật như trứng, sữa, bật ong, đôi khi còn ăn cá. Người ăn thuần chay thì nghiêm ngặt hơn, họ thậm chí không ăn các loại thực phẩm từ động vật. Quay trở lại đồ dung chính. Dù vậy, chỉ mới dành ra một ngày ghi lại những gì mình ăn sẽ không giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về thói quen ăn uống của bạn. Tuy vậy bạn có lẽ sẽ rất an tâm vì biết được mình đang đáp ứng tốt các nhu cầu dinh dưỡng của bản thân. Bạn cũng có thể muốn tư duy lại về các lựa chọn hiện tại của mình. Bởi vì nam hay nữ, vận động viên sức bền đều có đủ kiểu dáng hình, thấp bé hay to lớn. Tham gia vào đủ loại cuộc thi, từ chạy cự ly 10km tới đạp xe xuyên quốc gia. Vì vậy nhu cầu về nhiên liệu, tức nhu cầu calorie cũng rất đa dạng. Sử dụng phương pháp chọn suất ăn của tôi. Đánh giá kỹ hơn về lượng thực ăn tiêu thụ trong 24 giờ của bạn sẽ đòi hỏi bạn phải ước tính nhu cầu về calorie của cá nhân mình và quyết định xem số phần ăn tương ứng mà bạn cần đối với mỗi nhóm thực phẩm là bao nhiêu. Chỉ cần làm như vậy trong một ngày cũng rất có lợi và bạn sẽ học hỏi được thêm rất nhiều bằng việc duy trì viết nhật ký ăn uống. Xét về dinh dưỡng, điều quan trọng nhất là bức tranh toàn cảnh, chứ không chỉ một loại thức ăn, một bữa ăn hay những gì bạn ăn trong một ngày duy nhất. Để nắm được rõ hơn về thói quen ăn uống điển hình của mình, hãy ghi chép lại những gì bạn ăn trong ít nhất 3 ngày liên tục, 2 ngày trong tuần và 1 ngày cuối tuần. Hoặc nếu bạn thực sự có tinh thần cam kết, hãy ghi chép trọn vẹn cả tuần. Ghi lại những lựa chọn của bạn mỗi ngày, món bạn ăn và kích cỡ phần ăn, cũng như tính toán số phần ăn tương ứng đối với mỗi nhóm thực phẩm. Cách ghi chép của bạn có thể phức tạp hoặc đơn giản tùy ý bạn. Hãy xem lại hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Duy trì viết nhật ký ăn uống giúp bạn xác định chính xác những thói quen và kiểu mẫu lặp lại. Ví dụ có lẽ bạn ăn không đủ trong ban ngày và sau đó mới nạp thêm calorie vào buổi tối hoặc bạn ăn kiêng suốt tuần nhưng đến cuối tuần lại thá phanh. Thêm nữa, nhật ký ăn uống có thể giúp nhận ra bạn đang thiếu mất một số dưỡng chất quan trọng nếu như bạn thường xuyên giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đó. Một trong những khách hàng của tôi, một người chạy bộ 22 tuổi, rất chú ý tới sức khỏe, đã đến kiểm tra thông tin dinh dưỡng trước khi quay lại trường đại học. Là một người ăn bán chay, Cô ấy lo rằng mình đang không có đủ protein để thể hiện hết năng lực và giúp đội của cô quay trở lại giải vô địch quốc gia. Chỉ cần viết nhật ký ăn uống 3 ngày, cô đã tự đánh giá được lượng protein cô đang tiêu thụ là quá thấp. Để khắc phục, cô quyết định ăn một bữa trưa phong phú giàu protein với trứng luộc kỹ, đậu phụ và súp đầu lăng. Cô cũng rất ngỡ ngàng khi nhận ra trong 3 ngày liên tục, cô thực ra chỉ ăn rất ít rau. Giá trị của việc sử dụng phương pháp chọn suất ăn của tôi là giúp bạn lựa chọn thực phẩm hàng ngày mà không phải lo lắng về từng loại chất dinh dưỡng riêng biệt. Ai có thời gian mà mỗi ngày đều theo dõi hơn 40 loại chất cần có trong cơ thể chứ? Hãy nhớ là mỗi nhóm thực phẩm và các loại dầu đều bao gồm những thức ăn giàu các nhóm dưỡng chất độc đáo. Chỉ cần có những bữa ăn chính và những bữa ăn nhẹ cân bằng, chế biến từ các loại thức ăn đa dạng, thuộc đủ 5 nhóm thực phẩm và một lượng vừa đủ chất béo lành mạnh trong hầu hết thời gian. Khả năng lớn là bạn sẽ có đủ những dưỡng chất mình cần. Học cách đạt được và duy trì cân bằng giữa ăn những thực phẩm hiệu suất cao cần thiết và những món ăn thêm bạn thích, cũng đem lại các lợi ích khác. Bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn và tràn đầy năng lượng để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn sẽ không phải tốn thời gian quý giá cũng như sức lực tinh thần để bị ám ảnh với đồ ăn. Điều cuối và không kém phần quan trọng, bạn không cần phải lo lắng, mình sẽ rơi vào cảnh mất thăng bằng nếu ăn những thực phẩm bổ trợ, có thể chứa quá nhiều một số loại dưỡng chất nhất định, nhưng lại không cung cấp đủ các loại dinh dưỡng khác. Thỉnh thoảng kiểm tra nhanh dinh dưỡng của bản thân có thể rất hữu dụng. Ví dụ bạn sẽ muốn điều chỉnh chế độ ăn hàng ngày vào bất cứ lúc nào bạn nâng cao mức luyện tập của mình. Cũng giống như ghi chép địch trình luyện tập thường nhật, nhật ký ăn uống có thể giúp bạn hoặc một chuyên gia dinh dưỡng thể thao, đánh giá xem điều gì đang hiệu quả và điều gì không. Ngoài ra, vào bất cứ lúc nào, việc tập luyện không được khá quan. Hãy đảm bảo rằng bạn phải đánh giá cả chế độ ăn lẫn chế độ luyện tập. Lựa chọn thực phẩm không hợp lý, ví dụ như không ăn đủ thức ăn giàu carbon hydrate để cung cấp đầy đủ lượng glycogen dự trữ hoặc tiêu thụ quá ít calorie vì bạn muốn giảm một chút cân nặng, sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi bất thường và trở nên trì trệ trong vài ngày. Mặt khác, ăn một chế độ thiếu sắt có thể không khiến bạn trở nên chậm chạp trong vài tuần hay vài tháng. Tuy nhiên, cuối cùng bạn cũng sẽ cảm nhận thấy tác động tiêu cực của việc thiếu sắt dự trữ. Một trận chiến trường kỳ với hết chấn thương này sang chấn thương khác, có thể liên quan tới thói quen ăn uống không lành mạnh. Những vận động viên thường xuyên tập luyện với lượng glycogen trong cơ bắp ở mức thấp sẽ gặp phải nhiều chấn thương hơn. Cuối cùng nếu bạn đang cắt giảm calori để giảm cân, hãy đảm bảo rằng bạn không loại bỏ luôn cả những chất dinh dưỡng quan trọng do cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm. Ít nhất, duy trì viết nhật ký ăn uống sẽ giúp bạn ý thức hơn về những gì mình đang ăn và nó đã thường xuyên được sử dụng để trợ giúp những ai cố gắng giảm cân. Ước tính nhu cầu calori hàng ngày của bạn Việc quyết định mức năng lượng hay calori mà cơ thể bạn đòi hỏi mỗi ngày có tính khoa học. Không cần thiết phải tính toán calorie một cách ám ảnh. Điều đó thường gây hại nhiều hơn là giúp ích. Tuy vậy, chỉ cần ước tính nhu cầu calori bạn cần mỗi ngày đã có thể nhanh chóng giúp bạn hiểu rõ hơn bạn cần nhiên liệu như thế nào với tư cách là một vận động viên sức bền. Hãy sử dụng phương pháp đơn giản sau đây để ước tính lượng calorie bạn cần hàng ngày. Một phương pháp phức tạp hơn dành cho các vận động viên sức bền sẽ được trình bày ở chương 2. Với những thông tin mang tính cá nhân, hãy tìm tư vấn ở một chuyên gia dinh dưỡng thể thao hoặc truy cập www.choosemyplate.gov 1. Ít vận động Tập luyện ít hoặc tập không có tính mục đích. Ví dụ như khi bạn đang nghỉ tập hoặc đang hồi phục sau chấn thương hoặc ốm bệnh. Cân nặng tính theo pound nhân 13,5 tới 15 calorie mỗi pound hoặc cân nặng tính theo kg nhân 29 tới 33 calorie mỗi kg bằng lượng calorie mà cơ thể cần. 2. Vận động nhẹ tới vừa phải. Tập luyện có mục đích khoảng 45 tới 60 phút mỗi ngày, cường độ vừa phải, tập gần hết các ngày trong tuần. Cân nặng tính theo pound nhân 16 tới 20 calorie mỗi pound hoặc cân nặng tính theo kg nhân 36 tới 44 calorie mỗi kg bằng lượng calorie mà cơ thể cần. 3. Vận động rất nhiều. Tập luyện có mục đích khoảng 60 tới 120 phút mỗi ngày, cương độ vừa phải, tập gần hết các ngày trong tuần. Cân nặng tính theo pound nhân 21 tới 25 calorie mỗi pound hoặc cân nặng tính theo kg nhân 46 tới 55 calo mỗi kg bằng lượng calo mà cơ thể cần. 4. Vận động cực kỳ nhiều. Tập luyện để thi đấu sức bền siêu hạn, ví dụ như cuộc thi Ironman 3 môn phối hợp hoặc chạy 100 dặm, 160 km. Cân nặng tính theo power nhân 25 tới 30 calo mỗi power, hoặc cân nặng tính theo kg nhân 55 tới 66 calo mỗi kg, bằng lượng calo mà cơ thể cần. Chú ý là những cá nhân hứng thú rèn luyện thể chất cũng như các vận động viên rất hay đánh giá quá cao cấp độ hoạt động thể chất của mình. Đừng chỉ chọn lựa hạng mục dựa trên ngày tập luyện nặng nhất trong tuần, mức calo cao tương ứng với việc thường xuyên tập luyện ở cường độ vừa phải hoặc cao hơn trong năm tới 6 ngày mỗi tuần. Thêm nữa, mức calorie ở giữa hoặc cao sẽ áp dụng cho những vận động viên nam, còn mức calorie từ giữa xuống thấp thì phù hợp với các vận động viên nữ. Chuyển đổi calorie thành lượng thức ăn hàng ngày Một khi bạn đã ước tính được lượng calorie bạn cần để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, duy trì cân nặng hiện tại và có đủ nhiên liệu cho các bài tập, Hãy chú ý tới bảng 1.2, chuyển đổi calorie thành lượng thức ăn hàng ngày được đính kèm trên ứng dụng. Sử dụng bảng này để chuyển đổi calorie thành lượng thức ăn để biết được chính xác bạn cần ăn bao nhiêu. So sánh con số mà bạn đã khoanh tròn khi theo dõi việc tiêu thụ thức ăn trong một ngày, 24 giờ với mục tiêu khuyến nghị trong bảng 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Chú ý một số vận động viên sức bền có thể cần nhiều hơn 3.200 calories mỗi ngày khi thi đấu hoặc khi thực hiện những bài tập khối lượng cao. Nói thêm, 1 calo bằng 4,18 kJ. Thanh thiếu niên và vận động viên trẻ dưới 24 tuổi cũng như phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần 3 phần ăn hoặc nhiều hơn mỗi ngày từ nhóm thực phẩm làm từ sữa, mỗi phần ăn chứa 300mg canxi. Tiêu thụ tổng lượng calori đủ để duy trì cân nặng lành mạnh bằng cách lựa chọn những đồ ăn giàu năng lượng, có lượng calori cao từ năm nhóm thực phẩm chính. Ăn nhiều phần ăn hơn từ năm nhóm thực phẩm, tiêu thụ nhiều thêm các loại dầu tốt cho sức khỏe và vui vẻ tận hưởng những đồ ăn vui và các món ăn kèm. Những vận động viên đã thực hiện chế độ ăn cân bằng mà vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng thường nhật, có thể bổ sung thêm calori từ các đồ uống giàu cáp, đồ uống thay thế bữa ăn và thanh năng lượng. Dựa theo Trung tâm Chính sách và xúc tiến Dinh dưỡng, Bộ Đông nghiệp Hoa Kỳ, 2012, ngày 12 tháng 4 năm 2013. Đánh giá thói quen ăn uống hiện tại của bạn Hãy xem xét tới những điều sau đây, không chỉ khi bạn đánh giá nhật ký ăn uống trong một ngày của mình, mà còn để đánh giá điều gì quan trọng nhất đối với bạn, xét về mặt dinh dưỡng hay bức tranh toàn cảnh ở đây là gì. Nhớ là tính hiệu quả của phong cách ăn uống không chỉ phụ thuộc vào một món ăn, một bữa ăn hay thậm chí là một ngày ăn, mà tính hiệu quả được quyết định bởi những lựa chọn thực phẩm điển hình của bạn xuyên suốt nhiều ngày. Tính cân bằng Đầu tiên, một chế độ ăn thể thao thông minh rất có tính cân bằng. Liệu suất ăn điển hình của bạn đã chứa những món ăn giàu carbon lành tính như gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, mì ống nguyên hạt và các loại bánh mì nguyên hạt, cùng với khoai tây, khoai lang và ngô. Những thức ăn này bổ sung cáp tốt, các loại vitamin B, chất xơ và nhiều loại chất dinh dưỡng khác trong khi chỉ có rất ít hoặc không có chất béo. Carbon cung cấp dạng năng lượng sẵn có nhất mà cơ thể ta cần để cấp nhiên liệu cho những môn thể thao và vận động sức bền. Ví dụ glycogen, nghĩa là carbon dự trữ trong gan và cơ bắp, là nhiên liệu chủ yếu mà cơ bắp ta cần dựa vào bất cứ khi nào ta tập luyện với cường độ cao hơn. Cũng các glycogen dự trữ đó sẽ quyết định ta có thể tập luyện liên tục trong bao lâu, những vận động viên sức bền thành công đã học được một cách không mấy dễ dàng, rằng phải tiêu thụ đủ lượng carbon mỗi ngày để có thể thay thế cho glycogen có trong cơ bắp bị mất đi khi tập luyện. Nếu không, họ sẽ bắt đầu cảm thấy uể oải hoặc mất tinh thần, phục hồi lại chậm hơn, cũng như dễ gặp chấn thương hơn. Duy trì mức độ luyện tập bình thường hoặc thậm chí hoàn thành bài luyện tập trong những ngày sau đó cũng trở nên khó khăn hơn. Có một lịch trình ăn uống thông thường dựa trên những bữa ăn chính và ăn nhẹ gồm ngũ cốc, bánh mì, cơm và mì ống nguyên hạt, cũng như một lượng phong phú hoa quả, rau, đậu giàu carbohydrate, cùng sữa và sữa chua ít béo là chìa khóa để đảm bảo rằng khoảng 60% lượng calorie hàng ngày của bạn đến từ carbohydrate, nền tảng cơ bản trong chế độ ăn của mọi vận động viên sức bền nghiêm túc. Thay vì ăn thật nhiều mì vào đêm trước cuộc đua, Mỗi ngày đều tuân theo một chế độ ăn giàu carbon là chiến lược hiệu quả hơn hẳn nếu mục tiêu của bạn là luyện tập nhất quán ngày này qua ngày khác. Dù nó quan trọng như vậy, các vận động viên sức bệnh không thể sống mà chỉ dựa vào carbon hydrate. Thực tế, rất nhiều vận động viên sức bền đã phải chịu tổn thất vì quá tải carbon hydrate. Chế độ ăn của họ mất cân bằng, quá nhiều carbon và quá ít protein. Là một phần đầu viên sức bền, cơ thể ta cần protein chất lượng từ thực phẩm ta ăn vì rất nhiều lý do. Để bồi đắp, duy trì và chữa lành những sợi cơ bắp bị tổn hại trong các bài tập luyện thường nhật. Để lành chấn thương nhanh hơn. Để tạo ra hemoglobin, chất vận chuyển oxy tới các cơ bắp vận động. Để hình thành các kháng thể chống lại những cơn cảm lạnh, bệnh nhiễm trùng và nhiều loại bệnh nghiêm trọng khác. Để tạo ra enzyme và hormone giúp điều tiết quá trình năng lượng thiết yếu trong cơ thể và để đáp ứng nhu cầu năng lượng, nghĩa là calorie cần thiết trong giai đoạn sau của các sự kiện thi đấu sức bền siêu hạng. 20% tổng lượng calori hàng ngày của bạn nên đến từ protein. Thịt nạc, thịt gà, cá, trứng, các loại đậu, bao gồm đậu đen, đậu tây, đậu cúc, vân vân. Bơ lạc và đồ ăn làm từ đậu nành như đậu phụ Đậu nành lên men tempeh và đậu nành nhật edamame vừa cung cấp protein vừa cung cấp hai dưỡng chất quan trọng khác là sắt và kẽm theo những lượng khác nhau. Thực phẩm làm từ sữa ít béo cũng cung cấp protein chất lượng cao với một lượng canxi đáng kể. Chất dinh dưỡng cần thiết để ta có xương, cờ bắp và thần kinh khỏe mạnh. Hàng ngày bạn đang đáp ứng nhu cầu protein bằng cách ăn những món giàu protein không mỡ tốt đến mức nào. Ăn từ 5 tới 7 ounce thịt, nghĩa là 140 đến 200g hoặc tương đương và uống 3 cốc, khoảng 750 ml sữa mỗi ngày hoặc tương đương sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho hầu hết các phần động viên sức bền. Các vận động viên thường trở nên quá đà đối với hai nhóm thực phẩm, thực phẩm chứa protein và thực phẩm làm từ sữa. Một số người rất dễ dàng vượt quá nhu cầu nhờ những chiếc bánh burger và hộp kem cỡ đại. Một số người khác vì lo lắng về việc phải tuân theo chế độ ăn không thịt hoặc phải giảm thiểu lượng chất béo tiêu thụ nên cắt giảm hoặc loại bỏ mọi sản phẩm từ động vật mà không cố gắng tìm kiếm thực phẩm thay thế trong cả hai trường hợp vận động viên đã không thực hiện được một chế độ ăn thể thao thông minh và cân bằng bạn có thường xuyên lấp đầy một nửa suất ăn của mình bằng những loại rau củ và hoa quả đầy màu sắc không không chất béo chứa đầy vitamin a và c chất sơ và các chất hóa học nguồn gốc thực vật tốt cho sức khỏe khác. Rau củ và trái cây thật sự là những viên vitamin của tự nhiên. Các nhà nghiên cứu dinh dưỡng và chuyên gia sức khỏe không phải lúc nào cũng đi tới kết luận đồng nhất về những gì ta nên ăn để tối ưu sức khỏe. Nhưng họ vẫn cùng đồng ý với một lời hướng dẫn, hãy ăn nhiều rau và hoa quả hơn. Đó là bởi vì bằng chứng khoa học đã rõ ràng và quá mạnh mẽ. Ăn thật nhiều rau và hoa quả giúp bạn duy trì cân nặng lành mạnh và giảm nguy cơ mắc phải những bệnh mạng tính liên quan tới chế độ ăn, ví dụ như bệnh tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ và một số loại ung thư. Bên cạnh đó, ăn 6-9 gốc rau, trái cây mỗi ngày sẽ ngon miệng và hiệu quả hơn rất nhiều, chưa kể là bạn cũng sẽ vui vẻ hơn, so với việc hy vọng rằng bạn đã đoán đúng nên ăn thêm bao nhiêu là đủ. Nhân tiện Chất béo là phần cần thiết của một chế độ ăn thể thao lành mạnh. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng, calori tập trung, chất béo đến từ những thực phẩm ta ăn còn có các vai trò quan trọng khác. Tiêu thụ chất béo giúp cơ thể bạn hấp thụ và vận chuyển các vitamin tan trong chất béo, ví dụ như vitamin A, D, E và K, cũng như đảm bảo rằng bạn có đủ lượng axit linoleic, một loại axit béo thiết yếu cơ thể không tự sản xuất được để ta phát triển, sở hữu da và tóc khỏe mạnh. Ăn đủ chất béo cũng giúp ta cảm thấy thỏa mãn hơn, không còn ám ảnh với những suy nghĩ về đồ ăn. Một chế độ ăn thể thao cân bằng và thông minh, chứa ít nhất 20% tổng lượng calories từ chất béo. Nếu bạn là một vận động viên ưu tú trong môn bơi lội, chạy bộ đường dài, bàn môn phối hợp hoặc đạp xe và bạn cần nhiều hơn 4.000 calories một ngày, bạn có thể sẽ cần tiêu thụ tỷ trọng calori cũng như chất béo lớn hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của mình. Mỗi ngày bạn đang làm tốt tới đâu cho việc ăn đủ chất béo lành mạnh như dầu thực vật, sốt salad, cá dầu, bơ thực vật không chứa chất béo chuyển hóa, quả bơ, ô liu và các loại hạt. 5 tới 11 thìa cà phê hoặc 25 tới 55 ml mỗi ngày, lượng hợp lý đối với hầu hết các vận động viên sức bền. Đồ ăn thêm là những thực phẩm chứa rất ít chất dinh dưỡng, ví dụ như cà phê và soda. Tương tự, đồ ăn vui, cung cấp nhiều calories, chất béo rắn thiếu lành mạnh và đường bổ sung, chứ không cho ta thêm nhiều chất dinh dưỡng. Những loại thức ăn này mang tính bổ trợ thêm cho bột chế đồ ăn lành mạnh và có thể giúp các vận động viên sức bền đáp ứng được nhu cầu năng lượng cao của họ. Hãy cứ tiến tới và tận hưởng vị ngon, niềm vui và năng lượng tâm lý mà những món đồ này đem lại. Vấn đề sẽ xuất hiện khi đồ ăn vui và món ăn kèm lại thay thế cho suất ăn chính và chèn ép những nhóm thực phẩm lành mạnh hơn, hoặc khi việc quá sợ hãi những món này lại gây ra và làm tồi tệ thêm những hành vi ăn uống có hại như hạn chế ăn, rồi sau đó lại chè chén say xưa. Tính đa dạng Một chế độ ăn thể thao tốt cho sức khỏe hết sức đa dạng. không một món ăn hay một nhóm thực phẩm độc nhất nào có thể cung cấp hơn 40 dưỡng chất mà chúng ta cần. Xem phụ lục B, tập 2, kế hoạch dinh dưỡng cho các cuộc thi đấu và các điều kiện cụ thể để xem các loại vitamin và chất khoáng giúp tối ưu sức khỏe và thành tích. Mỗi nhóm thực phẩm đều chứa những món ăn sẽ đặc biệt giàu một nhóm dưỡng chất nào đó. Ví dụ rau củ và trái cây cung cấp chủ yếu các vitamin A, C và chất xơ, trong khi thực phẩm làm từ sữa cung cấp protein canxi, vitamin D, sữa và sữa chua và vitamin B2. Bạn có thể lấy calorie từ bất cứ đâu nhưng dưỡng chất thì không. Loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm sẽ khiến bạn gặp phải nguy cơ bị thiếu hụt một số chất dinh dưỡng nhất định để có sức khỏe tốt và tối ưu thành tích vận động. Hãy kiểm tra suất ăn của bạn. Liệu cả 5 nhóm thực phẩm đã xuất hiện mỗi ngày chưa? Thêm nữa, Thực hiện chế độ ăn đa dạng cũng liên quan tới việc ăn càng nhiều loại thức ăn càng tốt từ năm nhóm thực phẩm. Ví dụ nếu bạn luôn uống nước táo vào mỗi bữa sáng và ăn nhẹ bằng một quả chuối, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội bổ sung vitamin C, cũng như không được trải nghiệm ăn những món giàu vitamin C ngon miệng như nước dưa vàng và nước quýt. Nước táo không cung cấp vitamin C trừ khi được bổ sung thêm. Chuối tuy dầu kali, carbon và chất xơ nhưng lại chỉ chứa một lượng vitamin C nhỏ. Hãy lưu ý rằng, một số loại đồ ăn cung cấp chất dinh dưỡng nhiều hơn hẳn những món khác. Dù đương nhiên là bạn có thể đáp ứng được nhu cầu carbon hydrate bằng cách ăn bánh vòng, spaghetti, một hoặc hai thanh năng lượng, thì sức khỏe cũng như thành tích của bạn, bất kể khẩu vị của bạn ra sao, chắc chắn sẽ vẫn được hưởng lợi nhờ ăn thêm ngũ cốc nguyên hạt. Ví dụ như ăn bột yến mạch vào bữa sáng, gạo lứt hoặc cocoz vào bữa tối, và ăn nhẹ bằng ngũ cốc nguyên hạt vị sùng ngọt. Nói thêm, khukos là một loại mì Bắc Phi. Quay trở lại nội dung chính, tiêu thụ nhiều loại vitamin có thể đảm bảo rằng bạn sẽ có đủ gần như mọi loại dưỡng chất, nhưng chưa chắc việc hấp thụ các dưỡng chất đó đã tốt được như lấy dưỡng chất từ thức ăn. Bổ sung vitamin không đem tới mọi lợi ích cho sức khỏe như chất xơ hóa chất thực vật, và các loại chất tăng cường dinh dưỡng chưa được phát hiện khác có trong thực phẩm. Bạn đang nỗ lực tới mức nào để bữa ăn điển hình thường nhật, chứa các loại thức ăn đa dạng đến từ mỗi nhóm trong số 5 nhóm thực phẩm. Tính vừa phải Vừa phải là yếu tố cuối cùng của một chế độ ăn thể thao lành mạnh. Vì rất giỏi làm mọi thứ đến mức quá đà. Các vận động viên sức bền thường xuyên vật lộn với việc ăn uống sao cho vừa phải. Rất nhiều người đã tránh xa các thức ăn giàu dinh dưỡng như những món chứa chất béo, hoặc họ liên tục phụ thuộc vào đường và caffeine để có thêm sức, thay vì hấp thụ năng lượng họ cần từ thức ăn thực sự. Không có món ăn nào là tốt hay xấu cho bạn. Tổng thể chế độ ăn của bạn mới là điều đáng kể. Ăn một món duy nhất hoặc một kiểu thanh năng lượng nhất định, ví dụ vậy, sẽ không cứu giúp được một chế độ ăn thiếu lành mạnh. Cùng lúc đó, ăn một bát kem hảo hạng giàu chất béo hay một bữa đồ ăn nhanh sẽ không xóa sạch mọi sự lựa chọn khác tốt cho sức khỏe hơn mà bạn đã thực hiện. Hãy nghĩ về thói quen ăn uống cá nhân ngày qua ngày của bạn. Bạn có đang tránh ăn nhiều món hay thậm chí là loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm không? Hoặc bạn có đang thay thế những lựa chọn lành mạnh hơn, ít chất béo và natri, ít calorie hơn, và sử dụng những biện pháp thay thế phù hợp. Ví dụ nếu bạn chọn không ăn thực phẩm làm từ sữa, liệu bạn có thay thế sữa và sữa chua thành sữa đậu nành hoặc sữa gạo, được bổ sung thêm dưỡng chất, cũng như ăn thật nhiều loại rau xanh để tăng cường lượng canxi. Nếu bạn thường xuyên phải vất vả duy trì cân nặng hợp lý hoặc đơn thuần là cố gắng ăn uống tốt cho sức khỏe hơn, bạn đã ăn nhiều hoa quả, rau củ giàu chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt chưa? Đơn giản hơn, liệu bạn đã cố gắng tránh xa các loại thức ăn chứa nhiều chất béo thiếu lành mạnh và đường bổ sung như khoai tây chiên, bánh sốp nướng và sô-cô-la? Hãy nhớ rằng, khi đánh giá lượng chất béo mà mình nạp vào, bạn cần phải cân nhắc tới mọi lượng chất béo đáng kể có trong các nhóm thực phẩm khác. Ví dụ ăn bột yến mạch hay bánh sừng bò, ức gà nướng hay gà ráng, cũng như lượng chất béo mà đồ ăn vui và các món ăn kèm mang lại. Đối với rất nhiều vận động viên, tiến hành thay đổi chế độ ăn hoặc giảm cân mà không cắt giảm các dưỡng chất có ích sẽ phụ thuộc vào việc cắt giảm chất béo dư thừa. Một gam chất béo chứa 9 calorie, tương đương 37 kJ. Còn một gam protein hoặc carbon hydrate thì chứa 4 calorie, tương đương khoảng 16-17 đến kJ. Một gam rượu thì chứa 7 calorie hay 29 kJ. Nhưng việc này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua một chiếc bánh sandwich và một cốc sữa ít béo để ăn hẳn một hộp bánh quy không béo. Một chế độ ăn thể thao lành mạnh bao gồm việc phải ăn một cách vừa phải và như vậy nghĩa là bạn sẽ có được một mối quan hệ tích cực với đồ ăn và trở nên mạnh khỏe dù ăn thứ gì.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.